天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读立位记第二十六章和第二十七章。你们不可做什么虚伪的神像，不可立雕刻的偶像或是柱像，也不可在你们的地上安什么赞成的石像，向他跪拜，因为我是耶和华你们的神。你们要守我的安息日，敬我的圣所。我是耶和华。你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，我就给你们降下食雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。你们打粮食要打到摘葡萄的时候，摘葡萄要摘到撒种的时候，并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。我要赐平安在你们的地上，你们躺卧无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上熄灭，刀剑也必不经过你们的地。你们要追赶仇敌，他们必倒在你们刀下。你们五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人，仇敌必倒在你们刀下。我要眷顾你们，使你们生养众多，也要与你们建立所立的约。你们要吃陈粮，又因新粮挪开陈粮。我要在你们中间立我的账目，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，我要做你们的神，你们要做我的子民。我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及地领出来，使你们不做埃及人的奴仆。我也折断了你们所负的恶，叫你们挺身而走。你们若不听从我，不遵行我的诫命，厌弃我的律例，厌恶我的典章，不遵行我一切的诫命，背弃我的约，我待你们就要这样。我必命令金黄，叫眼目干瘪，精神消耗的劳病，热病辖制你们，你们也要白白的撒种，因为仇敌要吃你们所种的。我要向你们变脸，你们就要败在仇敌面前。恨恶你们的必辖管你们，无人追赶，你们却要逃跑。你们因这些事若还不听从我，我就要为你们的罪加七倍惩罚你们。我必断绝你们因势力而有的骄傲，又要使负你们的天如铁，在你们的地如同。你们要白白的劳力，因为你们的地不出土产，其上的树木也不结果子。你们行事若与我反对，不肯听从我，我就要按你们的罪加七倍降灾于你们。我也要打发野地的走兽到你们中间，抢吃你们的儿女，吞灭你们的牲畜，使你们的人数减少，道路荒凉。你们因这些事若仍不改正归我，行事与我反对。我就要行事与你们反对，因你们的罪击打你们七次，我又要使刀剑临到你们，报复你们被约的仇，聚集你们在各城内，将瘟疫在你们中间，也必将你们交在仇敌的手中。我要折断你们的杖，就是断绝你们的粮。那时必有十个女人在一个炉子给你们烤饼，按分量称给你们，你们要吃也吃不饱。你们因这一切的事若不听从我，却行事与我反对，我就要发烈怒，行事与你们反对，又因你们的罪惩罚你们七次。并且你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉。我又要毁坏你们的秋坛，砍下你们的日像，把你们的尸首扔在你们偶像的身上。我的心也必厌恶你们。我要使你们的诚意变为荒凉，使你们的众圣所成为荒场。我也不闻你们馨香的香气。我要使地成为荒场，住在其中的仇敌就因此诧异。我要把你们散在列邦中，我也要拔刀追赶你们。你们的地要成为荒场，你们的诚意要变为荒凉。你们在仇敌之地居住的时候，你们的地荒凉，要享受众安息。正在那时候，地要歇息，享受安息。地多时为荒场，就要多时歇息。地这样歇息，是你们住在其上的安息年所不能得的。至于你们剩下的人，我要使他们在仇敌之地心惊胆怯。叶子被风吹的响声，要追赶他们，他们要逃跑，向人逃避刀剑，无人追赶，却要跌倒，无人追赶。他们要彼此撞跌，像在刀剑之前。你们在仇敌面前也必站立不住。你们要在列邦中灭亡，仇敌之地要吞吃你们。你们剩下的人必因自己的罪孽和祖宗的罪孽，在仇敌之地消灭。他们要承认自己的罪和他们祖宗的罪，就是干犯我的纳罪。
，并且承认自己行事与我反对。我所以行事与他们反对，把他们带到仇敌之地。那时他们未受割礼的心若谦卑了，他们也服了罪孽的刑罚。我就要纪念我与雅各所立的约，与以撒所立的约，与亚伯拉罕所立的约，并要纪念这地。他们离开这地。地在荒凉无人的时候，就要享受安息，并且他们要服罪孽的刑罚，因为他们厌弃了我的典章，心中厌恶了我的律例。虽是这样，他们在仇敌之地，我却不厌弃他们，也不厌恶他们，将他们进行灭绝，也不背弃我与他们所立的约，因为我是耶和华他们的神。我却要为他们的缘故纪念我与他们先祖所立的约。他们的先祖是我在列邦人眼前从埃及地领出来的，我要做他们的神。我是耶和华。这些律例、典章和法度，是耶和华与以色列人在西乃山借着摩西立的。耶和华对摩西说：“你小于以色列人说，人还特许的愿，被许的人要按你所估的价值归给耶和华。你固定的从二十岁到六十岁的男人，要按圣所的平，固定价银五十舍克勒；若是女人，你要固定三十舍克勒；若是从五岁到二十岁，男子你要固定二十舍克勒，女子固定十舍克勒；若是从一月到五岁，男子你要固定五舍克勒，女子固定三舍克勒。”若是从六十岁以上，男人你要固定十五舍克勒，女人固定十舍克勒。他若贫穷不能照你所固定的价，就要把他带到祭司面前，祭司要按许愿人的力量固定他的价。所许的若是牲畜，就是人献给耶和华为供物的，凡这一类献给耶和华的，都要成为圣。人不可改换，也不可更换，或是好的换坏的，或是坏的换好的。若以牲畜更换牲畜，所许的与所换的都要成为圣。若牲畜不洁净，是不可献给耶和华为供物的。就要把牲畜安置在祭司面前，祭司就要固定价值，牲畜是好是坏，祭司怎样固定，就要以怎样为是。他若一定要赎回，就要在你所固定的价值以外加上五分之一。人将房屋分别为圣归给耶和华，祭司就要固定价值，房屋是好是坏，祭司怎样固定，就要以怎样为定。将房屋分别为圣的人，若要赎回房屋，就必在你所固定的价值以外加上五分之一，房屋仍旧归他。人若将承受为业的几分地分别为圣，归给耶和华，你要按这地撒种多少固定价值。若撒大麦伊赫梅尔，要估价五十舍克勒。他若从禧年将地分别为圣，就要以你所固定的价为定。倘若他在禧年以后将地分别为圣，祭司就要按着末到禧年所剩的年数推算价值，也要从你所估的减去价值。将地分别为圣的人，若定要把地赎回，他便要在你所估的价值以外加上五分之一，地就准定归他。他若不赎回那地，或是将地卖给别人，就再不能赎了。但到了禧年，那地从买主手下出来的时候，就要归耶和华为圣，和涌现的地一样，要归祭司为业。他若将所买的一块地不是承受为业的，分别为圣归给耶和华，祭司就要将你所估的价值给他推算到禧年。当日他要以你所估的价银为圣，归给耶和华。到了禧年，那地要归卖主，就是那承受为业的原主。凡你所固定的价银，都要按着圣所的平二十季拉为一舍克勒。唯独牲畜中投生的，无论是牛是羊，既归耶和华，谁也不可再分别为圣，因为这是耶和华的。若是不洁净的牲畜生的，就要按你所固定的价值加上五分之一赎回；若不赎回，就要按你所固定的价值卖了。但一切涌现的，就是人从他所有涌现给耶和华的，无论是人是牲畜，是他承受为业的地，都不可卖，也不可赎。凡涌现的，是归给耶和华为至圣；凡从人中当灭的，都不可赎，必被致死。地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。人若要赎这十分之一的什么物，就要加上五分之一。凡牛群、羊群中一切从帐下经过的，每地十只，要归给耶和华为圣。不可问是好是坏，也不可更换。若定要更换，所更换的与本来的牲畜都要成为圣。
，不可赎回。这就是耶和华在西乃山为以色列人所吩咐摩西的命令。利未记二十六章和二十七章，在整个利未记的安排的当中，你会觉得这两章好像是多出来的两章，因为在二十四章跟二十五章已经讲到节期怎样活在神心意的当中，而二十六章是讲到祝福跟警告，二十七章是讲到神心里面最深对于我们的切盼，神把他心里的一个渴望放在最后一章。所以在透过二十六章、二十七章，我们就要来看这两章，按照逻辑排定，你会觉得这好像是多出来的两章，因为停在喜年应该是最高峰了哈。但是二六、二七章却带出在喜年的当中有很重要的一个祝福跟咒诅，是每一个神儿女要很谨慎小心的。而二十七章是叫我们借着献祭，明白神圣洁与俗的。洁净的与不洁净的分别，怎么在神面前去分辨食物？还有，怎么了解神的心意？怎么成为一个合神心的祭司，公职的祭司？还有，最后怎么去晓得过节期？透过这几个事件结束以后，二十七章，神把他心里一个很深的一个期待向我们来诉说，不是为着赎罪，不是为着献祭，也不是为着世界上的需要。而是就单单的想更深的来爱慕他、贴近他的心的人所带出来的一个引导。我们先来看第二十六章，二十六章从第一节第一节到第二节，其实就讲到几件事情：第一，不要雕刻偶像或拜偶像；哈，第一，第二，要守安息日；第三，要敬畏神的圣所。神一开始就是重复在过去一章到第二十五章所说的几个内容。但是他说，如果你们好好的去遵照这些内容的话，我有祝福要给你们。神要给我们七个祝福，这七个祝福是你今天可以向神祷告的。主，我要，我要这七个祝福，求你把这七个祝福赐给我。我要遵行你的话，我要看重对于一个独一真神的敬拜。主帮助我，我要敬畏你的圣所，敬畏你在我里面的一个引导。我要遵守安息日，遵守节期。第一个祝福，在第四节，我就给你们降下时雨。降下时雨就是神的祝福、神的恩典、神的供应，按时候到来，恩惠、平安、慈爱随着我。我到哪里去，带着神的同在，带着神的祝福，带着神的供应。所以你的家不虞匮乏，耶和华拉法的神与你同在。这叫做按时候降下时雨。你真的向神祷告，主。圣灵的浇灌在我的里面，丰沛的恩雨，以及你的灵里的一个供应，甚至我们生活当中一切的所需，主都照着你的时间表，按时候的到来，在我的生命当中，在我的家中，在我的城市，在我的教会降下时雨，这是第一个祝福。第二个祝福，地会生出土产，田野的树木结果子，打粮食打到摘葡萄的时候，摘葡萄摘到撒种的时候，降雨是降雨。第二个祝福是带来，我会有一个丰收和丰盛，雨水的浇灌，土地的供应，使我不单是有丰盛可以得着，而且是这个丰盛是多而又多，每个丰盛接着每一个丰盛，所以你可以打粮食打到摘葡萄，摘葡萄
栽到撒种之后，一年四季的更换，时间的更换，神的祝福是一个紧接着一个，一个紧接着一个，神会有时雨、春雨、秋雨的祝福，神不减少，而地里也有按时候的出产，这是神给的第二个祝福。所以你不用为经济担忧，你不用为你们家的食物担忧，你也不用为你退休后的计划的担忧，你也不用为你孩子将来读书的钱，孩子到哪里去读书，他需要的一个房屋和住处，神都丰盛的供应。第三个祝福，这个宝珠当中要在你们的地上安然居住。第六节，我要赐平安在你们的地上，使你们躺卧无人惊吓。平安，第三个祝福是神给我们有个极大的平安，无人惊吓，就是你可以享受到神同在的那个安息，你的灵不急躁，而且没有所忧虑、恐惧、担忧和惧怕的事情。你真的向神要这三个祝福啊！有时候在我们生活当中，有人衣食无缺，但他担忧他的孩子；有人不担忧他的孩子，但是担忧他未来的工作；有人不担忧工作，担忧他的人际关系；有人不担忧他的人际关系，担忧他的国家的一些的政策、国家的安危。所以，我们很多人呢，担担忧的事情可多了，惧怕的事情可多了，紧张的事情可多了。工作的紧张，人际关系的紧张，健康的紧张，瘟疫要来了啊！我们会不会生病啊？经济风暴要来了，我们的经济会不会受影响啊？政府有些的决策，我们的利益会不会受损啊？国与国之间的一个打仗，我们平不平安啊？你向神要这三个祝福，这三个祝福都关键在我敬畏神，我敬拜神，我守他的安息日，我敬畏他的圣所，神就把这些祝福给我们。第四个祝福。叫恶兽从你们地上熄灭，刀剑也不经过你们的地。第四个祝福叫做什么？没有忽然来的惊恐，仇敌恶者的攻击在我们的身上无效。我们不单是平安而已，搭档恶者的攻击，甚至是仇敌带来的偷窃、杀害、毁坏，没有办法进入到我们的生命的当中。可能你说我们有遗传性的一个疾病，可能你说哎呀，我们这个社区的。安危不是很很好啊，学校肯定有些不好的一些的教育的政策，甚至是我们所遇到一些是好像忽然来的车祸啦、灾害啦，甚至是突然来的一个疾病啊，突然来的意外啊，神说这一切的偷窃、杀害、毁坏不在我们的生命的里面。第五个祝福，第七节、第八节，追赶仇敌必倒在你们的刀下。五个人追赶一百人，一百人追赶一万人，仇敌倒在你们刀下。第五个祝福是仇敌不单是不敢来犯，我们还可以制服仇敌恶者一切的力量。你的祷告很有权柄，你的宣告大有能力。你可以为人医病祷告，你可以为着人的平安传讲福音，你的说话带出神的全能。而且当我们合一的时候，五个人追赶一百人，二十倍的力量。一百人追赶一万人，百倍的力量，仇敌都要倒在我们的刀下，就是倒在我们的真理之下、权柄之下。越到末世，会有忽然来的灾祸，忽然来的逼迫，仇敌恶者无所不用其极的攻击教会。但神的儿女有权柄，当我们同心合一的时候，我们的祷告可以震动天地，我们的祷告可以拆毁恶者一切的计谋，我们的祷告使那些被掳的可以得着释放。这就是我们的刀啊，我们的赞美也是刀啊，我们的祷告也是刀啊，我们的宣告，我们说出神的话语
都是刀啊。所以当你一赞美的时候，一感恩的时候，乌云愁雾、痛苦难过，完完全全的离开。你找到你的弟兄，你找到你的姐妹，我们整个教会弟兄姊妹同心合一的祷告，教会在这地会大有能力。第六个祝福，我要眷顾你，使你们生养众多。也要与你们坚定所立的约啊！第十节是前面的啊，回应前面的就是丰富的供应，就是吃乘凉，新粮要挪开乘凉，生养众多是神给我们的第六个祝福，就是丰盛。这个丰盛是在人丁的丰盛，可能是你的家，不管你有一个孩子或者两个孩子，你都要知道你们的家未来的这个神给我们这个后裔，给我们这个家族，给我们这个血脉，这在基督恩典里面是多而又多，多来又多的。甚至你的教会也会丰盛的、啊，你你所牧养的教会遵照神的话语，你可以要向神要一个生养众多的一个祝福。神要与我们坚定所立的约，我们人有软弱，我们人有缺乏，我们人会跌倒，我们人甚至是我们有一些自己的呃因因着自己的呃软弱而遭遇到仇敌的欺骗和攻击，我们做不到。但神坚立他的约，他的大手要引导我们，引导我们丰盛。引导我们昌盛，引导我们有份于亚伯拉罕的约，引导我们有份于基督宝血的救赎。我和我的家都要得着恩宠，自负及子，直到千代。有很多人就说，我们看到信主的人啊，信二代、信三代，等到第信仰的第四代，好多人信仰就没了。第一代很可慕，第二代维持信仰，第三代就离开信仰。这样的一个说法，这样的一个咒诅，不会在我们的家族的里面，不会在我们信仰的里面。大神要这个祝福。第七个祝福，在第十一节到第十二节，神要在我们中间立他的账目，他的心不厌恶我们，而且还要在我们当中行走，做我们的神。我们要做他的子民，就是我们的关系，不单是只有祝福而已。我与神之间的关系是一个合一、同住、亲密。相爱的关系，这是一个最高的祝福啊！亲爱的家人，这七个祝福都是一个遵行他话语的人。所以从第一章一直读到第二十五章，你真的看见，有时候读起来真的还蛮枯燥啊，有点乏味。但是你好好的去读下来，二十六章的祝福，这七大祝福是我们的，你向神要，这是我的。但是从第十四节开始。一直到第三十三节，神不单讲祝福，神也讲什么咒诅。这边的咒诅讲到了五个层次的咒诅，这五个层次不是说个别五个咒诅，而是这个咒诅上面再加上咒诅，再加上咒诅，是一层一层一层一层加上。我们从第十四节开始读的时候，你就要知道，透过这样的一个提醒，其实我们往后看。以色列人的历史，生活是教会的历史。其实我们都走在这条道路上面，所以接下来二十六章从十四节一直读到第三十九节，你正要求神祷告说：“主，救我脱离这个咒诅，愿我的心紧紧的跟随你，不要因为与这个世界的连结，不要因为这个钱财一时对我的迷惑，不要因为我我人性上面的软弱，使我失去了你的祝福。”而把我带进到了这个咒诅的里面，主啊，引导我的脚步，行走在你的旨意的里面。纵然我跌倒，你也不要叫我全身扑倒。愿你的手真的要来扶持我，带领着我，保护我。不单保护我，保护我的儿女，保护我的整个家族，保护我的后裔，都走在你的祝福的恩宠里面。第一层的咒诅
，在第十五节到第十七节，第一层的咒诅，第一层的咒诅就是神所命定的缺乏、惊惶、荒凉。你看第十六节，命定的惊惶，这个惊命定是神派遣出来的一个力量，这个力量叫做惊惶，眼目干瘪，精神消耗，被病给辖制，撒种的仇敌要吃，神还要向我们变脸。败在仇敌面前，恨恶我们的，辖管我们，无人追赶，你却要逃跑，好可怕啊、哦！荒凉、惊恐这种的，呃，惊惶，甚至是一种的被逼迫感、恐恐惧感、不安全感，这是神派定的、神命定的、神差遣的第一层的咒诅，很可怕。所以，如果在我们的生命当中，你会发现有人活在这样的光景里，甚至你有时候也会感觉到，我对于未来的不安全感。我对于好像我所拥有的，我总是充满这种惧怕。神所命定的福是不加上忧虑的，但有时候神给予我们的祝福，我们会担忧这个祝福会不会突然没有呢？啊，这个祝福会不会因为突然收走呢？你是要向神祷告，主谨守遵行你的话。我不是紧抓着祝福不放，我也不是担心咒诅而来，而是主，我要敬畏你，守你的安息日节期。我要敬畏你，在我里面会幕圣殿的工作，这样神会把你里面一些担忧的惧怕全部挪走，你的福音也可以救这样的光景的人从中间出来。第二层的咒诅，十八节到二十，神说：如果你们还不听从我，再加上一层哦，七倍的惩罚加上来是什么？因为你们的骄傲，因为你们的势力，神要断绝你们一切的需要。天如铁，就是不下雨啊；地如铜，就是不长东西啊。白白劳力，地不出产，其木世上的树木也不结果子。就是你不管再怎么努力，都不会得到果效。第三层的祝福，再加上第三层，如果还是不听从神的话，已经到这种地步了，还是不听从神的话，人要打发野地的走兽，抢吃你们的儿女，吞灭你们的牲畜，使你们的人数减少，道路荒凉。第三层的咒诅，第四层的咒诅，如果还不改正，还不改正，神要因我们的罪孽再击打七次。第二十六节，第二十六节，因为有瘟疫嘛，大家被被被控制住嘛，不出去嘛。十个女人在一个炉子给你们烤饼，就表示没有炉了，没没食物了。十个女人怎么会在一个炉子里面烤饼？就表示食物很少，一个女人就可以了嘛。分量称给你们吃，吃也吃不饱，极度的缺乏，缺乏，缺乏。第五步的追讨更可怕，二十七节到三三节，没有食物吃，吃到最后什么？吃儿子的肉，吃女儿的肉，因为拜偶像呢，神不再悦纳他们的献祭。三三节，把你们散在列邦中，拔刀追赶你们，你们的地成为荒场，城邑变为荒凉。后来在耶利米哀歌啊。以及在《列王记下》都发生这样的事，所以你看，这五层的咒诅，每一层的咒诅加上去，以色列人没有悔改；到第二层咒诅没悔改，一直到第五层，甚至神把他们抛在列邦吃自己孩子的肉的时候，还是不悔改。为什么特别要讲到守安息日、敬畏神的圣所、敬拜独一的真神？因为这三个事情在当时，尤其是在你去读哈。尤其是在《撒母耳记下》《列王记》上下的时候，《历代志》上下的时候，你会发觉，当时他们都完全在拜偶像，没有敬拜独一的真神，更改节期，不守安息日，更别讲安息年了
，还有没有敬畏神的圣所，任意献祭，没有献上十分之一，献上残缺的祭物。所以当时整整犹太人他们在迦南地四百九十年，他们没有敬畏神，没有守安息日，所以他们被掳七十年。这七十年就是归还他们过去没有过安息年的追讨。亲爱的家人，这是一件很可怕的事情。有时候我们生命当中有些的罪恶，就像我们之前讲到祭，有时候我们突然想起来的时候，你真的要学会去赔偿，学会去道歉。你真的想起来的时候，求神赦免我们，怜悯饶恕我们。为什么我们要看重安息日？就是看重神的时间表，遵守节期就是看重神的时间表。为什么我们要敬畏神的圣所？就你的侍奉不随便，因为你是祭司，不要担罪而死。不要去碰那些死亡，不要去碰那些不洁净的事情。神对于神所爱的百姓，不是任凭，就是因为他非常的爱我们，所以祝福是从他而来，但咒诅也是从他而来，因为他不要罪拦阻了我们生命中的命定。我们被呼召出来是要成为荣耀的祭司，所以你今天要祷告主，叫这五层的咒诅离开我，离开我的家庭，离开我的家族，叫这五层的咒诅。离开，离开教会，离开我们所在的这个城市和地图，因为地被玷污了，地会把人吐出来的。所以这七十年，他们被掳到巴比伦，果然迦南地就得着了安息。所以，亲爱的家人啊，如果我们没有真的活在神的面前，你我的工作，你我在神面前，哪怕是美美其名叫侍奉，好像是我们的祷告，其实都在得罪神。求神真的把我们的心一直带到他的面前，把我们里面那个人本主义拿掉，把我们里面的知识善恶术拿掉，把我们里面那个增进比较拿掉，把我们里面好像要里里面的野心、里面的欲望拿掉。你要真真实实、诚诚实实的活在神的面前。祝福是随着我们的，而咒诅在我们的生命当中，耶稣基督的宝血洁净咒诅，耶稣基督为我们背负了。所以你仔细再看后面三十九节之后，从四十节到第四十五节，神再给他们有个回转的机会。虽然已经有五成咒诅喽，咒诅的到来不是要使百姓完完全全的毁灭，审判的到来是要使百姓能够回转归向独一的真神。所以第一，承认自己的罪。四十一节，谦卑下来，把那个未受割礼的心谦卑下来，而且真的服了罪孽的刑罚，就是说承认。我们是该受罪，我们是应当配得这样的刑罚。其实神就是这样讲而已。有时候我们真觉得认罪认罪，可是你心里却觉得，呜，我为什么要认罪？只是希望这个神把惩罚赶快挪挪走。你真的没有认识到，我们得罪了神，也伤害到了人。如果我们真的承认自己的罪恶，把我们那个未受割礼的心哦，真的谦卑下来，主赦免我，我的我的愚昧，我的无知，甚至是我的无感，求你使我谦卑。我虽不觉得我自己有错，但我也要把我自己一直谦卑在神的面前，让我的良心无亏。你也帮助我，让我所遭遇的一切，我知道都是你最良善、最美好旨意的安排。你仔细看看，四十二节，神说他叫立约，他要纪念这地，然后神怎样，再要把他们带回来。神说不厌弃他们，不厌恶他们，将他们进行灭绝，也不背弃我与他们所立的约。神再一次说，我是耶和华。我要与他们立约，他们要在我的面前
，我是把他们领出来的，我要做我的神，我是耶和华。神讲完祝福的时候说我是耶和华，讲完咒诅的时候说我是耶和华。所以神有一个心，不管讲祝福讲咒诅，都是要让我们认识他是神，他是掌权的神。所以二十六章就是讲这些祝福和咒诅，你的选择是什么？二十七章是很特别、很特别的一章，说到四种奉献：奉献自己，跟奉献自己的家人，奉献你的牲畜，奉献你的房子，奉献你的田地。这是奉献什么呢？为什么要奉献？前面不是已经讲过奉献了吗？也不是讲过五个祭了吗？不是也讲过节期要带来这些奉献了吗？为什么二十七章还突然要讲奉献呢？你仔细读二十七章，你会发现这个不是针对献祭的人说的。不是针对祭司说的，而是针对一些人，他们真的很渴望爱神爱到一种地步，他渴望把自己所有的都带到神的面前，所以他们许了一个愿，他们这个愿就是说，主，我渴望不是透过祭司来献祭，我渴望真真实实的来爱你，来靠近你，献祭不是目的。献祭是一个把我们带到神的面前的一个方法，而二十七章讲的奉献是神把他深很深的一个心意，在整个启示结束以后，讲到献祭的启示，讲到疾病怎么去分别的启示，讲到祭司怎么样公子的启示，讲到什么叫做节期安息日。后来他给他们一个选择，你们要祝福呢，还是要咒诅？讲完了，二十七章是神很心里很深的说话，孩子们呐、啊。如果你们向我许愿，渴望更真实的来爱我、靠近我，你渴望把你自己，甚至把你的家人，不是牛羊的献祭，不是面粉，不是雏鸽啊，不是斑鸠的献祭，你是要把你自己跟你的家人是完完全全的献给我的。你不单是要献牛羊，你要献牲畜。这个牲畜是什么？我所有的财物，我所有的经济，主，我要你来掌权在我的经济的上面。我要你掌管在我一切的财物的上面，我不自己掌管，我不是把我部分的牛上好的牛要献给你而已，我是说所有的牛羊我都要献给你。还有什么叫做房子？那当初没有人要献房子的，唯一讲到房产的转卖是在讲喜年的时候，那是因为我我的失败，我的软弱，甚至是可能祭司被呼召要到圣殿服侍，所以房屋有个转换，在喜年的时候全部要归还。但这里讲的房屋是，我我不是为单位喜年而已。我等不到喜年了，我我现在就要把我的房屋完完全全的住啊！我我渴望你来住到我的房屋，不单住在会幕里，住在我的房屋，让我的房屋可以接待，让我的房屋有你的同在。你的同在不单是在会幕的当中，你的同在不单是在荣耀的献祭的当中。我要你的同在出现在我的房屋里，让我的房子也就像会幕一样。有一群人是这么热切爱神的。最后讲到的田地是他们的工作，哇！愿我的工作蒙你所悦纳，我的工作完完全全献给你。我即使是在田地里面劳苦，二十六章讲的祝福，是的，我要这些祝福，但是我甚愿我的祝福就是你自己。我甚至把我田地所辛苦得来的，我献上出手的果子，我献上祭物之外，我还要把整个田地所得来的，我全部都要献上给你。二十七章，你去看第二节，人还。特许的愿，这个愿呢、哦、是一个极深爱慕神的愿。这个愿是一个有一群人，有一些人，他们献祭没有办法满足他们
，有一群人，他们即使是担当祭司、杀牛宰羊，进到会幕里，他们不满满足的，他们要真真实实的与主完完全全的合一。二十七章是神心里很深的一个期待，他放在最后一章，他对那些渴望爱他的人、渴望更靠近他的人，他给他们了一条路，叫做特许的愿。而这群人，他们是要进到会幕里面可以去侍奉；而这群人，他们把他们所有一切都献给神了。这群人是真真实实摸到神的心的人。第二节到第八节，你会讲：我把我自己跟把我的家人奉献给神，价码是不一样的。你会说：哇，男人女人的钱还不一样啊？中壮年、青少年、孩童，呃，六十岁以上的老人，哇，价钱还不一样啊！还甚至还有穷人呢。你看第八节。他若贫穷，不能照你所固定的价，就要把他带到祭司面前。祭司要按许愿人的力量固定他的价。你要知道啊，你如何把自己一直带到神的面前，把自己一直奉献。神给我们一个很大的一个祝福，就是当你越把自己越奉献给神，把你自己和你的家人啊，甚至把你的整个家、啊、一直奉献给神，奉献给神的话，你会得到一个很深的祝福，就是什么？你会一个按着圣所的平，按着这个圣所，按着会幕的那个估价，平就是指估价。你会有一个价值，这个价值叫做什么？神会开始越来越兼顾你的核心价值。你不是说女人比男人还少钱？因为当时的女人不是赚钱的，所以神给不同的人有不同的门槛。可能这中壮年男人比较高哈，小孩子比较少哈，那甚至是贫穷人。要看他可能甚甚至连可能三块五块都付不出来，但是当一个人愿意把自己完完全全奉献交给神的时候，这个人在神的面前会从神的眼光看定你有一个极荣耀的价值，神会兼顾你的核心身份，神会判定你是按着圣所，圣所就是什么按着神的同在，按着神的居所，你会有一个荣耀的价值在神的面前。这个价钱都是很高的哦，你不要小看这个价钱。这些价钱什么五十舍克勒、十舍克勒、三舍克，这价钱是非常高的。按照这个年龄来看，所以不管你是儿童，不管你是青年，不管你是中壮年的男性、女性，即使你是超过六十岁以上的人，甚至你哪是是贫穷人呢、啊？一个要把自己完全奉献到神的面前，让神所掌管的人，你在神的眼中都极其宝贵、有荣耀的价值。而你越奉献，这个价值会越显明在我们的里面，所以有时候我们人哦会觉得，我真没价值，我就是个简简单的家庭主妇，我就是个蓝领阶级，我就没有受过教育，我就是个普通的老百姓，我不像那些在台上的啦，世界有名的啦，往来各地的啦，他们他们在神国，他们好有价值哦。这就是当时二七章所讲的，祭司很有价值，亚伦的后裔很有价值，哇，这些各支派的领袖很有价值啊。可是你看到了二十七章，有一群人爱神，他渴望把自己奉献到神的面前，即使是贫穷人，一丝都要按许愿的人量固定他的价，就连这个人在神的面前都有极其宝贵的价值，不用去羡慕，也不用去觉得去比较啊，我比不过这些人，你只要把自己一直献给神，你今天就做这个祷告，主，我就把我今天我完全的献给你，我就是个普通人。我就是一个普通的小姐妹，我就是一个普通的青少年。可能你会说，我就是那个贫穷人，把自己奉献给神。意思就是我们的耶稣，我们的耶稣会为你评定你的价格
，那个价格是要用他用宝血所买赎回来的价格，是天父要用他的儿子牺牲他的性命，才能把你买赎救赎回来的价格。这个价格值得耶稣基督为你死的价格，你是非常宝贵、极其荣耀、全然美丽、毫无圣洁的，亲爱的家人。这就是二十七章，神里面有个很深很深的心，你爱我吗？如果你爱我，把你自己献给我，按着圣所的瓶，我要固定你的价值，而且这个价值是值得我用我儿子的血卖赎回来的价值，很值得，很值得。这就是二十七章神里面很深很深的心意。你再看第九节到第十三节是献上他的牲畜。这个牲畜是一线上呢，即使哦都是线上都是要牲畜的哦。他说：“如果我要换一个哈，呃，两个都成圣哈，再来，如果不洁净，那就放到神的面前，祭司就固定啊，固定。他若一定要赎回，那就把他的固定还要再加上五分之一。这就是把我的产业完完全，把我的经济啊完完全全奉献给神，现在神的面前，尽我所能的摆上，在神的面前都看为圣。”可能你说，哎呀，我我没办法，最我我最近有点心情软弱啊，我我又把它收回好了。主啊，最近我实在是没有办法奉献，我是个做生意的，前阵子景气好，我可以奉献多；前阵景气不好，我可能也没办法奉献那么多。呃，前阵子我是单身，那我夫妻两人赚钱，现在孩子多了，我经济不景气了，可能我被裁员了，我我奉献少了一点，我可不可以做一些的调度跟调整？其实神都接纳，神都怜悯。所以你看第九节到第十三节，神在。祭司所固定的要就要以怎样为是，全部都是带到祭司的面前，神都看为圣，神很悦纳的，神很悦纳我们把财物奉献给他，让他来管理的。今天有些基督徒认为，我就献上十分之一，其他十分之九啊，好好做投资，祷告祷告，求神祝福。但今天有一般人，有一群人，有一群深爱神的人，他不是只有十分之一当那。他是整个金钱，他都很愿意带到神的面前，主你来管理吧。他对自己很省的，奉献的给予，缺乏的给予，健堂的给予，他很愿意给出去的。这种人的奉献摸到神的心，神好满足哦。不是为着别的，是为着特许的愿。他特许说，我就是很特别的一个愿望，我就是要把我的金钱让神来管理。十四节到十五节，房屋分别为圣。渴望神的内住，神注定在这边。房屋是好是坏，祭司怎样固定，就以怎样为定。所以神悦纳，祭司怎么决定就怎么决定。神悦纳，但如果你要赎回，房屋人就归你，就是五分之一啦。这个五分之一就是神知道你最有份。你当你赎回去的时候，你看线上的你岂有赎回来的？你看前面的五 G， 哪一个能够赎回来？没有。但是这边是一个特许的，神给我们有一个空间，他知道我们向他的心。所以祭司量定怎样是怎样，所以神给我们量定一定是最好的。但如果有时候我们软弱，有时候就没办法，神没有责备，照着五分之一，好像再一次的一个奉献，神就愿了。不要轻易的许这种特许的愿，但你当你一愿意还愿的时候，神的心是热切的拥抱你所摆上。十六节到二十五节就是指天地。田地就是指我的工作，亲爱的家人，我真的鼓励你把工作奉献给神，为神而做。你不是为老板而做，为神而做。有时候公司有些不健康的制度，公司有时有些不光明的一些的方式，你为神坚持原则
有时候别人会看你如异类，有时候同才的关系也会带给你压力。有人逢迎拍马，有人啊顺水推舟，有人靠着关系好像上位了。你可能就是真的，哎，我就是扎扎实实的工作，我就是这样做，可是好像机会领不到我。把你的工作献给神，让神来管你，你的前途、你的晋升、你的加薪。都在这位万王之王的手里，田产就是这样，把它完全的奉献给神，每一天寻求神，敬畏神，兢兢业业，好好的工作，不偷鸡摸狗，不打混摸鱼，你也不去做那些走后门的工作，你就知道，一旦你讨神的喜悦，神就负责你在工作上的晋升加薪，神和人喜悦你的心都会加给你。历史历历代上面。但以理的见证，尼西米的见证，以斯拉的见证，历史历代许多基督徒的见证，你只要去讨神的喜悦，不用去讨人的喜悦，讨老板的喜悦。为着神的缘故，我顺服公司的制度；为着神的缘故，我顺服老板的命令；为着神的缘故，我降服在这公司所定定的一些的原则。但是我不违背圣经的真理，这么你就可以跟神说出：我把我的。田地奉献给你，你来管理，你来经营。这四个奉献带到神的面前，你真真实实摸到神的心。所以你后面一直往前去看，一往前去看，神对于你的照顾多啊！你再看第三十节到第三三节，这个特许的愿还有另外一个愿。这个特许的愿，在过去献祭五个献祭的当中，赎罪祭祭是可以吃的哦，赎罪祭祭是可以吃哦，平安祭大部分是献祭的人所吃的。可是，在三十节到三三节这边有说到一个很特别的十分之一，往往是我们基督徒会忽略掉。这十分之一，第一个十分之一就是每一年我献给神的祭物，这个是能够帮助教会。神说是要赐给立位人的。第二个十分之一，每一年的节期，我要给我的下属跟立位人去享受的。第三个十分之一是每三年一次，我要奉献给立位人，还有奉献给那些孤儿、寡妇和寄居的十分之一，绝对不是只有奉献教会的当纳十分之一。十分之一，神有明列的安排，立位人生活的照顾，尤其是你教会的牧者、全职的传道、全职的弟兄姊妹，他们是需要供应的。再来，孤儿、寡妇、寄居的。在教会当中，弱势的、独居的老人、单亲的家庭，甚至是生活比较艰苦的一些弟兄姊妹，你的十分之一是另外拨出十分之一，再来帮助他们。神都纪念这些事情，在第二十七章，这都叫做特许的愿。如果你里面有个特许愿，说神啊，我立定心智，我要照顾全职的侍奉你的人，我要照顾那些教会当中孤苦无依的、独居的、弱势的。单亲的，生活比较艰苦的，我也定义要去照顾他们。这个特许的愿，神都纪念，神也看见。所以二十七章不是一个律例的要求，二十七章是神的心向我们打开。你如果爱我，我鼓励你，我邀约你，一同与我有份在这上面，因为这是神要做的事情。这三个十分之一都是神在做的。神说：“我照顾立位人。”利未人是我的产业，我是他们产业。神说：“我照顾这块地
，在节期当中，我要照顾这些奴仆，我要照顾利未人，我要照顾这些寄居的，我要照顾这些孤儿寡妇。神说：“我在照顾他们，你今天渴望与我一起同行吗？你一个特许的愿，你爱我，你愿意跟我一起来照顾他们吗？”三十四节最后一节，这就是耶和华在西乃山为以色列所吩咐摩西的命令。记住啊，律例。的颁布一定都是在恩典之后，神都是先有恩典，再有律例，所以是叫我们靠着神的恩典，渐渐的满足律例的要求。但如果我们没有办办法满足到律例的要求，我们借着献祭，借着奉献，借着把自己完全的献给神，神要的，神的心会满足。所以神要的是我们对他一个全然敬畏爱他的心，因为神要的是什么？我们与他亲近，明白他的旨意的那份爱，这个爱是神的心满足。所以，亲爱的家人，二十七章，你花一点时间去读，你今天也可以祷告主，我把我自己的家人奉献给你，我把我的钱财奉献给你，你来管理；我把我的房子，你来帮我管理，你来看顾我。啊，我我我名下的产业你来照顾，我名下的产业你来支配。教会如果有人需要接待人，啊、呃。供应远人啊，帮助一些人。主，我的房子打开，我可以做小家，我可以做小组，我的家可以做福音聚会，我的家可以接待那些远行的牧者。最后，我的工作完全交给神，我也愿意在神面前特许，我愿意照顾立位人，照顾那些孤儿寡妇、弱势的一些的寄居的人。主，你做的，我要跟你一起做，我要摸到你的心。这就是二十七章，神把他的心向我们打开。你愿意来回应我吗？我们一起来祷告好吗？立位记结束了，因为我们在读这一章的时候，求神帮助我们越来越懂他是耶和华我们的神，我们也越来越懂我是你所爱的，愿把我自己完全的献给你，这是你要，你不是要牛羊，你不是要献祭，主啊，我相信你要的是我，我们把我们的心完全献给神，讨他的喜悦，阿门。亲爱的家人们，感谢您对 Bible Race 的支持。如果您愿意自愿协助将我们的中文语音翻译成英文，或自愿协助我们的影片剪辑，请 email 至 service at 360sunrise.com。期待您的加入。